0: 大家好，我们是直男直棒，我是雷豆，
1: 我是 Kevin， 欢迎收听直男直棒所带来的第十一集节目，每周三十分钟带你回顾直男直棒大小事，用我们的观点丰富你的视野
0: 。这一周 NBA 又发生大事件，真
1: 的已经好久没有这么多大事件。也不说大事
0: 件，因为就是也开始要准备开季了嘛
1: ，然后。应该是算是蛮重磅的消息吧所的。息吧所
0: 有的事情，所有的事情差不多都是要到结尾了啦，就要交易不交易？像我们那天还在讲说 e r w i n 跟主任会不会有其他的消息，就是去交易去别的队。没想到隔天，不得不
1: 说你真的蛮巧的，我们才讲完而已，隔天直接 KD 续流
0: <Ir ving, S 1> 我也是快 r w i n 也是篮网直接跟联盟各队就直接说他会留下卡瑞啊。都是在上、啊、上一周录上一周录音完之后的发生的事情，而且 K D 是跟他经纪人，<的>然后还有蔡老板 Nash， 还有他们总经理在会面之后，然后决定他们要继续合作，然后目标就是一样是总冠军嘛。只是觉得很神奇的就是<對><笑>这件事情歹戏拖播了那么久，然后是因为我们讲完之后，然后就直接让它结束嘛
1: ？可能就是。真的够巧，才要这
0: 样子做。那9月2号那一天，就是大家知道 ，Mitchell 交易去骑士是被被拦胡了，因为其实之前都是一直都是尼克在洽谈这个这个交易。<對>其实 Mitchell 他被交易，<對>我觉得普遍的人大家都已经知道，这是迟早会发生的事情了。那差别只差在于说，嗯、安吉他想要得到多少东西。那尼克就是一直很想要交易米切 l 嘛？从7月开始的时候，但是我觉得纽约就是有一个问题，他不缺观众，然后所以他不会有其他那种其他总经理可能会觉得说他就是要拼一把，就是用他手上的东西去交易来，然后或许有机会可以让他的球队获得更多的胜利，然后可以有更多的观众。来收看嘛，还有那票房的问题，但纽约就不会缺这种这样的状况，所以他们总经理会就会觉得说，现在是爵士他比较急，那他要给的东西可能就不会这么多。像之前原本是说绝对不会给到 RJ 嘛，那后来最后一次8月31号的时候，尼克其实有给 RJ， 然后还有两张无首轮的保护钱，但是。爵士安吉还是不想要嘛，在九月二号的时候就被骑士拦胡了，而且重点是安吉总共在这个、嗯、这个交易又拿了五个签，然后前面像狗贝尔的时候也是拿了狗贝尔那边也是拿了四个签，安吉目前他就是到二零二七年之前总共他有拿了十三、十四个签，现在这样的爵士的意图就非常明显嘛，就是他们就是要重建的啦，从狗贝尔交易掉之后就是知道这件事，嗯、而且现在安吉就是。连康利，然后保 d a m Rich， 然后还有 Jordan Clarkson 都是放在那个台面上要准备交易掉
1: 。安吉真的是超猛交易王、啊，
0: 塞尔提克就是被他交易成现在也算东区性旅啊。<湾> Jason Tatum 嘛 j o r n Brown。那接下来爵士会不会有机会，就是被他打造成这样？嗯、我觉得不是不可能啊。只是我觉得蛮可惜，就是爵士一直以来都是这几年在。季后赛都蛮难看到爵士的啊，那就是呼声其实都呼声都蛮高的，就这一轮游而已吧。对，但最后就是雷声大雨点小那种感觉结束。嗯他、嗯啊、印象蛮深的就是泡泡园区的时候跟，哦、跟 m i c h 米切 l 跟金块跟金块那边互轰嘛。对对对神、啊，神仙打架，神仙打架。然后这几年在例行赛的时候，因为爵士就是大量的三外围三分线出手，所以在进到。季后赛的时候，如果在这种短时间的赛程，那你外线没有办法发挥的话，其实是蛮危险的啦。那接下来，接下来就是他们都没有打出冲击总冠军的那种气势，所以我觉得很有可能就是因为这样，所以让安吉就决定可能要打掉重练吧。还有还有一个就是20年那时候疫情刚起来的时候，印象很深就是。狗贝尔在记者会上不是因为疫情的关系，然后他还特地回去，然后去用那个麦克风，欸、就最为他确诊。对、欸欸、，Mitchell 也是他被被他传染的嘛。对、欸，所以那时候可能他们两个人之间也是有一些心结。后来新闻是说，就是他们双方是有算是和解，或者是说就是说没有这件事情。可我觉得可能在他们两之间有一些疙瘩存在了。不管怎么说，这个疫情是不是狗贝尔传染 Mitchell？ 我们用事后论来看的话。其实就是影响到所有的人的啦，嗯、但我觉得就是他们那种狗背的那种行为就很，其实也蛮像 D'Angelo i Russell 那个那时候把 Nikki 一样的录音给留出来一样那种感觉吧，就是你直接让人家决裂那种。那你们还是重点是你们还是先发的队友 m i c h e l 自从他知道要去骑士之后，其实。是。非常开心的，然后而且他前面就已经有讲说他想要被交易去，就是尼克、热火、篮网这几支球队。
1: 对
0: ，然后还有中间还有当然还有骑士，所以他是被交易去他想要去的地方。那骑士现在得到 m i c 米切 l 之后，我觉得对骑士的战力其实是非常有很大的帮助了。自从一八年输给勇士之后，骑士是都没有再进到季后赛嘛？那唯一就是去年打附加赛，最后是输给老鹰嘛？对。他们去年的时候是用三大男，其实说真的，那个战绩是还蛮还不错。那在附加赛的时候，我觉得在这种短期赛是最危险的地方，就是你如果遇到得分的干旱潮的时候，最需要的就是像 Mitchell 这种有球星能够跳出来。虽然说 Garan 他的身价其实在这个赛季已经有打出来了，不过你。只有一个人的情况其实是蛮危险的，所以你现在多了 Mitchell， 对于骑士来讲，他的进攻火力还有在焦焦灼的时候是非常会一定会有非常好帮助的啦。唯一的缺点就是他们两个都太矮了，所以后场的防守可能就必须要像 a l a n 然后 Mobley 这种中锋4号未来协助去补防啊。或许明年骑士就会重新再回到季后赛的。竞争行列，去跟公路熱燃、热火、篮网这几支球队去争夺东区冠军，也是有可能啊。虽然米切尔去其士是因为有路布，有时候也很开心。然后还有他去这支球队是他鼠疫的地方，但是他也因为这个交易有失去那个顶薪的机会啊。<笑>就是落势条款嘛。那。他最高是能够拿到百分之三十五的顶薪，今年就是 Jok， e r 然后还有 Book， e r 还有 Kevin， Anthony Towns， 是拿有签下这个顶薪的合约。那 Mitchell 现在就是失去了这张，失去了这个机会啊！那他在未来，他的合约可能会失去掉几千万美金，只能讲说他也算是这笔交易的算是受害者了，因为狗贝尔是。也是有签到签这个顶薪，但是他是没有签到顶啦、啊、Mitchell 是没有签这个顶薪的机会，他被交易之后就也没有这个机会去获得这个顶薪合约。你只能说，他转到骑士之后，他会想要的就会是 NBA 的总冠军，而不会是钱的部分呢、啊
1: 。应该就是如果能够追逐他第一个总冠军的话，相对他的薪水应该也会有所成长吧
0: 。哎、欸，你不能说有所承长，就是说他是受薪资帽上限的关系， oh. 像是这3 5五就是他就是没有办法，没有他就没有办法去触发这个条款的啦
1: 。哦， oh. 因为
0: 他已经他已经没有这个机会了，所以就算他接下来有拿到总冠军，他也是没有办法去取得这样子的机会。嗯、但是这是他不能决定的事情，因为这个是交易案嘛。对，那你如果是讲说像之前 Daniel Stoud。拒绝湖人开出那种四年八千四百万美金嘛？还有像，就为那个时候，为了要三巨头去降薪，这些都是他们的主动选择，而不是像 m i c 米切 l 这种交易案的关系，所以丧失像这样子的条件
1: 啊。哦，原来是这样
0: 。爵士除了爵月二号那一天有交易 m i c 米切 l 以外，他在八月二十五号的时候也有跟湖人做一笔交易，就是 Holden t u 跟 Stanley Johnson 去换 Patrick Beverly， 那 Patrick Beverly 是在 Rudy Gobert 交易案到爵士的 Patrick Beverly， 他是今年剩下他一年一千三百万美金的合约啦。这笔交易案最有趣的地方，就是因为湖人他有 Russell Westbrook， 那当初二零一三年的时候 ，Patrick Beverly 是在季后赛的时候有弄伤西河的膝盖，然后西河也曾经在公开评论上说 Patrick Beverly 只会在场上折返跑，所以。说实在的，我觉得湖人跟爵士的这笔交易是蛮妙的。湖人就是因为他把 Patrick Berry 交易过来之后，明年他会可以空出个格子，因为 Patrick Berry 就是一年一千三百万美金的合约嘛，对，明年他就到期就可以不用不用去续约，所以他会有多出这个格子，所以他有点是为了之后的操作去做这笔交易的。但是你让 Patrick Berry 跟 Russell Westbrook、ok、现在在同队上。有没有可能两个人之间有些心结之类？的，这公开场合两个人一定都会说没有嘛。然后为了球队的利益等等等等，一定一定都是这样说嘛。但实际上，他们两个人之间能不能够磨合？像希尔现在跟湖人就是完全。好像没有办法磨合嘛？对啊，那你现在又又多一个 Patrick b e r r y 会不会加深西和对于这种球队的摩擦？其实都很难说啦，真的很难讲。那爵士将 Holden Tucker 跟 Stan Johnson 交易过来，就是看看能不能把 Holden Tucker 重新养起来吧。那因为他的他的年纪也才21岁嘛，然后 NG 就是一个这种喜欢比较年轻的球员的交易者。那他对于就是这种高强度运动年轻。有体力，或许就会有好表现。这种感觉就是他的核心啊。嗯,嗯，就是握有更多的首轮签，去找更有潜力的人，或者是交易这些比较年轻的球员，<對>而不是将这种未来放在放眼在可能已经打出一些身价，像 KD 这样子的球员身上了、啊。而且，毕竟爵士就是已经准备要重建的了，那他就是交易这种比较年轻的球员，看他们能打出身价。好，那我们就等 NBA 最后开机前，会不會还有其他的交易产生？那我们回到现在已经进入赛季尾声的大联盟，大联盟在最近的时候有公布2023年新赛季的赛制。2 0 2 3年这个新赛制就会变成说，同分区的比赛会降到52场。原本是76场，所以它的占比会从 47% 掉到 32% 然后同联盟但是不同区是64场，原本是66场。跨联盟则是提高到46场，原本是只有20场对，就是3十支球队在2023年各队都一定会碰到一次。那我觉得这个改变其实是会非常的有趣。你会将同分区的占比降低，那就可以避免某些球队一直在同分区去刷那些比较差的球队啊，像是美西，我觉得就可以很有代表性啊，就休斯顿太空人嘛。最近这几年，洛杉矶天使，呃，你可能就只有西雅图水手比较稍微有点竞争力，像今年他们就是在落在外卡二，那洛杉矶天使，然后。运动家啊，运动家前几年也算还可以，但以今年来看的话，运动家还有洛杉矶天使，再加上德州游骑兵这几支球队，基本上对修正太空人是完全没有威胁性的。嗯哼，没错。那你改变了这种赛制之后，就变成你三十支球队在季赛162场比赛的每一个系列战都会变得，其实是会变至关重要了。那你如果以现在的赛制来看，就是接下来9月到10月初上旬。大部分在打的都会是同分区的比赛。那你如果前面早早在就已经刷了刷了一轮了，那你到这种后面的赛制，其实对对于胜负就是龙头的争夺就不会有这么大的差异了啦。因为你用现在的赛制来看的话，国西、美东还有国东这几支球队在接下来的赛，接下来九月跟十月的赛事。都会碰到大量同分区的比赛，那他们在争夺接下来季后赛，或者是说联盟龙头，都会每一场胜负都非常的，都会非常有意义的、啊。那以我们上礼拜才刚讲杨基嘛，对啊，他在七月九号的时候领先光芒真正有十五点五场的胜差，嘿<对>，但是。今天输给光芒被完封之后，现在只有领先五场而已。所以我们在前面的时候说，道奇领先教室有16 17 18场，这种感觉好像追不到啦，那你像光芒，其实就已经追到杨基胜五场。那你在接下来还有30场的比赛，你要追过这五场，说真的，一两个礼拜，你只要输个几场，然后光芒赢个几场，大概就直接追过去了。对，尤其是你接下来都是要对上。杨基就是要对上同分区的嘛，光芒、多伦多蓝鸟、巴尔蒂摩精英、波士顿红袜，红袜可能比较难一点，但是精英、蓝鸟、光芒都是非常有机会在争夺外卡，甚至光芒是有机会去超车杨基的。那我们上礼拜是说杨基在美西的垫底之垫底之旅是至少要拿下五到六场嘛？对啊，结果他是输给。运动加两场，然后输了天使两场，而且最后一场是 g a t i c o u 上场，然后被 s h o h e l Tani 打出一发逆转的三分炮，而且是他单记三次轰，太惨了
1: ！是你的问题吗
0: ？<笑>是纽约的问题，是纽约的问题，没错，对，纽约的问题非常大。<唉>除了。N. J. 的五十一轰，就是他的进攻火力应该算纽约目前来讲最有用的啦。那你其他人就是真的是有待加强了，至少要拿回季初那段得分跟喝水一样的，不然你就是接下来很有机会被超车。而且我觉得他们这几年对光芒啊、红袜、啊、休斯顿太空人这几支就像是克星一样的感觉，好像就是永远都打不赢他们
1: ，而且。你原本，我记你原本说，杨基是那个今年赛季第一支七十胜的球队对。结果現在,现在第一支七十胜，现在第一支九十胜的球队，竟然变成是
0: 道奇。第一支九十胜的洛杉矶道奇，真的是道奇。说真的，现在你只能讲说他们的农场还有他们的轮值都非常的完整啊，<對>可能不会像受到这种伤病困扰这么。这么大，像 Walker Bueller， 他要去动第二次 Tommy John 的手术啊，明年可能都没有办法出赛。嗯,嗯,嗯，你只能说他们现在的战力就是这几年就是都是那么强。那接下来科肖也是要准备回轮值啊，我我觉得科肖就是会放到那种伤病名单，就到期可能就是他想要保护他，也不想让他太多的。在赛赛季季赛期间有太多的超他的体能，那让他能够在季后赛专心发挥。毕竟他之前就是例行赛一条龙，季后赛一条虫的这种状况时常发生啊。嘿，<笑>那让他减少在例行赛的发挥，或许他在季后赛可以有更好的表现
1: 。那不得不说啊，道奇虽然说他有一些主就是他们投手主力就很多都因为伤病嘛，可是他培养很多。就是其他的投手，他们农场对，农他们农场、嗯、他们农场太强了。嗯、对啊，洋基反而真的看他们这这些
0: ，只要主力进伤兵之后，真的差很多。而且他们的交易案都是你用事后论来看，都是非常有问题的、啊。像在季赛期间的交易截止日后，那 Montgomery 被交易去红雀，那他会跟神一样，结果交易过来的连。赛场都不能上，<对>最后连赛场都不能上啊。哎、<呀>所以等于你的交易也都是有问题的、啊。那那你的调度 Aaron Boone 是不是有？我觉得都已经被大家讨<笑>论到翻掉了，但是看起来管理层是非常相信他的啦。那你就只能看接下来季后赛，或者是说在赛季末的时候，他能不能继续保持美联东区的龙头，然后在例行赛、在季后赛有一番作为。那刚,刚讲的道奇看起来，他们接下来就是要准备备战季后赛啦。这几这几天是输给大都会，没错。嗯、那说实在的，我觉得他们现在的状况就是领先第二的圣地亚哥教是有十七场嘛？对，你接下来三十场，你要掉这个十七场的胜差，真的是有很大的难度啦。毕竟他就是。很强的一支球队嘛，啊、很好那他们接下来对状况、嗯、很好，他们现在就是要将自己的状况维持住，然后可能去做一些人员上的修养调度，那准备去备战、嗯、接下来季后赛。因为我觉得去年他们输给勇士有一个很大的问题，就是他们当时就是在跟他们同区的旧金山巨人去争龙头嘛，两支都是百胜，然后就果倒最后是掉到外卡去打。外卡战，然后巨人以国西龙头出现。那你在最后那一场的时候，两边就是为了这个龙头一直在燃烧，就是双方的球员体能啊，或者是一些调度，其实对于季后赛这种高强度的比赛，呃，会有非常大的影响啊。然后最后两支球队最后都都被淘汰了嘛？对你也不你不能说勇士去捡到一个冠军，但你只能说。在这种短期赛事，其实让两支百胜的球队是非常的疲劳了。那有了去年的这种经验，那今年道奇看起来现在的状况就是开始慢慢的备战，然后到十月中开始，他们就是国联龙头嘛，那他们就可以保有这种主场优势。至于教刚讲的教室，他跟我之前讲的一样，就是他要把他的目标放在外卡二啦。那就是在新赛制的情况，它是有保有主场优势，是我觉得蛮重要的啊。那他要追到勇士八点五场，真的是蛮有难度，因为勇士其实他不只是要咬住外卡一，他甚至是有机会去超车纽约大都会，因为他现在是只有落后三场而已。那你大都会不小心，其实也是会掉你这个龙头的位置
1: 。嗯嗯。
0: 甚至说外卡山的费城都是有可能会被，因为亚特兰大勇士跟纽约大都会他要去保住这个龙头的关系，所以同区的费城人他在争夺外卡的这个状况，有没有可能被勇士跟大都会给刷掉，然后让灭瓦金量就能去捡到外卡山？其实都是很难说的了
1: 。而且外卡真的是蛮激烈
0: 的哦，美联跟国人都很激烈啊，嗯。
1: 不到最后一刻，真的不知道谁
0: 谁最后可以拼进季后赛。没错，只是你只能说新赛制就不会有一六三场这种状况发生了，就是162场打完就定掉。嗯，那但是你还是有可能胜负是在最后一天才会知道嘛。真的是蛮像是美联中区也是很精彩啊。我们刚刚在讲美联的外卡，就是光芒、巴尔蒂摩、精英跟多很多蓝鸟。然后西雅图水手这几是在前面四前面四个的顺位，嗯，那你后面的明尼苏达双城跟芝加哥白袜这两个，虽然说外卡落后四场跟六场，感觉呃可能你还要有一些连胜你才有办法追上去。<对>但是美联中区目前克里夫兰守护者其实只有领先双城一场，就他的龙头是只有领先一场而已。然后芝加哥其实也只有落后三场而已，相对来讲，你要拼外卡，那你还不如去拼龙头啦。哦，因为龙头就是直接晋级嘛，你不用再去拼这个外卡。对，所以美中跟这个国东这两支这两边啊，还有美东这三个这三个分区，其实是接下来一整整一个月可能会非常精彩的。那我还是希望能够看到杨基能够。快点拿下一个冠军啊，睽违了应该十几年哦。结果会不会最后是纽约大都会拿下冠军，而不是纽约洋基？那纽约洋基的真的是就不好说了。真的，不过这讲不下去。但但今年我目前这样看起来，这个状况拿下冠军几率比较大的，或许还是洛杉矶道奇，因为他们的阵容，然后还有整体的先发轮子啊，不管是打击。然后先发投手、后援投手跟整队的状况看起来都是全联盟最顶尖的
1: 。对，但不过球是圆的啦，不到最后一刻真的不知道
0: 会发生什么事情。就像最经典就是一九年的华盛顿国民吧。对啊
1: ，这真的是很惊奇，我不知道今年会不会也上演一样的
0: 戏嘛？棒球九下两好三坏，比赛才正开始而已。没错。只有到最后一颗球投出，你才知道胜负会是怎样沒<錯>。没错，好，那我们就下礼拜见。好了
1: ，那今天也是聊得非常开心。那下礼拜我们可以继续追踪 MLB 外卡的状况，那也会持续的为大家追踪 NBA 的交易市场。请各位一定要锁定我们的 Podcast 频道。那今天到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。